0: Muy buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 28 de julio. Hoy es el día 864 del estado de emergencia, día 365 del gobierno de Pedro Castillo. El discurso del presidente Pedro Castillo duró una hora 50 minutos y a diferencia del de 28 de julio del 2021, el mandatario sí mencionó en varias ocasiones la inversión privada, aunque creo que claramente no ha llegado a enviar mensajes que puedan, por un lado, tranquilizar y generar confianza en los inversionistas y tampoco generar el apoyo de los sectores de izquierda en el gobierno. Ha sido un mensaje bastante tibio, largo, tedioso, con varias cifras que el, el presidente ha señalado los medios de comunicación no muestran, pero cifras que han sido planteadas por el presidente con una luz bastante favorecedora, especialmente en el tema económico. No es que el presidente haya dado cifras falsas, ni mucho menos, pero claramente ha elegido las cifras que mejor presentan el estado actual de la economía peruana y por lo tanto el desempeño de su gobierno. Empezó hablando sobre el dinamismo de la economía en una parte en la que culpó a los medios de comunicación de no informar a la población. Ha dicho, abro comillas, muy pocos lo saben, pero en lo que va de este año 2022 hemos crecido en 3,5%, como lo señala el BCR, y a pesar de la pandemia estamos también por encima del promedio de la región. Igualmente entre los países emergentes también superamos la proyección del 2,5% del crecimiento económico para el 2022, eso no se comunica, como tampoco se dice que los organismos globales como el Banco Mundial prevén que los crecimientos de las economías avanzadas descenderían llegando a un 2,6% para este año 2022, lo que es muy inferior a lo que alcanzaremos, Cierra comillas que está diciendo el mandatario que en los primeros seis meses del año hemos visto un crecimiento, como dice, de 3,5%, lo cual... Es cierto, en los primeros seis meses del año el acumulado, de acuerdo con el INEI, no el Banco Central de Reserva, porque es el INEI el que da las cifras de PBI, hemos crecido 3,48% en el acumulado. Pero lo que no detalla el presidente es que llevamos ya tres meses de desaceleración económica y como comentaba Alfonso de la Torre, economista, hoy en la transmisión en vivo que organizamos luego del mensaje presidencial, lo que estamos viendo es que el PBI desestacionalizado, el PBI mes a mes y no comparado con el año anterior como se hace con el indicador de, de producción nacional, sí se ve que las, los indicadores se están deteriorando mes a mes. El presidente indica también que a fines de este 2022 vamos a crecer por encima del 2,5% que se proyecta para los países emergentes. Esto, sin embargo, depende de a quién se le pregunte. El Banco Central de Reserva en este momento mantiene una proyección de crecimiento para este año de 3,1%. El Ministerio de Economía y Finanzas se espera que el Perú crezca 3,6%, pero el FMI por su parte acaba de revisar a la baja su pronóstico de crecimiento a 2,8%. Sí, estamos por encima del promedio de países emergentes, pero no podemos simplemente contentarnos con este crecimiento que está claramente por debajo del potencial de nuestra economía. También señala que el Banco Mundial prevé que el crecimiento de las economías avanzadas desciendan y lleguen a 2,6%, es decir, que el Perú crezca más que las economías avanzadas. Esto, efectivamente, es cierto. Pero lo que podría también haber mencionado el presidente y que tenemos que tener en cuenta es que el FMI acaba de revisar a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía peruana de 3% a 2,8%. Igual, este 2,8% está por encima de lo que va a crecer México, que cree que será 2,4% de acuerdo con el FMI, más que Chile, de un avance de 1,8%, más que Brasil, de 1,7%, pero por debajo de Argentina, que avanzará este año 4%. En la región, quien nos supera es Colombia, que crecerá este año 6,3%. El presidente luego dice, abro comillas, no quieren mencionar que hemos crecido porque eso es hablar bien del gobierno. Tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que la hemos disminuido y se cuenta un millón mil ciudadanos que son menos pobres y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener menos pobres no es bueno para nuestro país? Cierro comillas. Y aquí hay que responderle al presidente que sí, efectivamente tener menos pobres es bueno para nuestro país y que las últimas cifras de pobreza que tenemos a la mano son las del diciembre del 2020 en la que lo que veíamos era que debido a la pandemia la pobreza en el 2020 aumentó de 20,2% a 30,1% y luego ha disminuido en el 2021 a 25,9%. ¿Cuánto de eso puede atribuírsele al gobierno de Pedro Sagasti? ¿Y cuánto al gobierno de Pedro Castillo? Es algo que no se puede ver directamente por las cifras. Pero si lo que miramos son las proyecciones actuales de lo que va a pasar con la pobreza a futuro, que es lo que debería preocuparle al gobierno y lo que podría haber sido parte de los anuncios de hoy, es que se prevé que la pobreza rebote en este 2022. ¿Por qué? Porque como hemos comentado los ingresos reales están cayendo, han caído alrededor de 12% en los últimos 12 meses debido a que por un lado los ingresos promedio están cayendo y están aumentando los precios. Por lo tanto en términos reales la capacidad de gasto de las familias de adquirir productos se ha perdido de un año a otro. Esto está relacionado con el empleo que también fue parte del discurso de Castillo y dijo, abro comillas, como lo que es hemos recuperado los niveles de empleo que en estos momentos supera a los 5 millones y medio de puestos de trabajo. El empleo formal a nivel nacional aumentó en un 6,9% interanual a mayo de este año y se recuperaron con ello 352 mil puestos de trabajo. Debo enfatizar que con este resultado positivo se pone de relieve que se han superado ya los niveles prepandemia y se acumula 14 meses de crecimiento consecutivo y ha sido generalizado a nivel nacional, cierro comillas. Aquí el presidente está confundiendo dos datos de empleo. Señala que el empleo supera los 5 millones y medio de puestos de trabajo, cuanto este dato solo es de Lima Metropolitana, no es el dato de empleo a nivel nacional. Si miramos los datos a nivel nacional, efectivamente también el empleo ya está a niveles superiores a los de la, previos a la pandemia, es decir, hay más puestos de trabajo, pero lo que ha estado ausente lamentablemente del discurso del presidente y también está ausente de las políticas laborales en el país es el tema del empleo adecuado. ¿Cómo hacemos para que el empleo adecuado que no ha recuperado los niveles prepandemia pueda avanzar para permitir a la familia generar los suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Si tomamos las últimas cifras del INEI de empleo a nivel nacional, que es lo que hay que mirar, si miramos entre abril del 2021 y marzo del 2022, ese año, veremos que el empleo adecuado Comparándolo con el año entre abril del 2019 y marzo del 2020, es decir, agarrando 15 días ya de la cuarentena, vemos que el empleo adecuado sigue en términos negativos, sigue por debajo de ese nivel, 5,8% por debajo de ese nivel. Hay actualmente 554 mil menos puestos de trabajo adecuados que antes de la pandemia. Si vemos el subempleo más bien, el crecimiento es de 10%. El subempleo principalmente es subempleo por ingresos, es decir, aquellos que trabajan más de 35 horas a la semana y que ganan al mes menos del ingreso mínimo referencial estimado por el INEI, que actualmente es de 1.144 soles con 9 céntimos a junio del 2022. Si vemos los ingresos en términos nominales, es decir, sin considerar la inflación, veremos que los ingresos en términos nominales también están por debajo de los niveles prepandemia. Estamos 6,3% por debajo del de nivel prepandemia comparando a abril del 2021 a marzo del 2022 con abril del 2019 a marzo del 2020 que se necesita para generar más empleo adecuado, más inversión, principalmente inversión privada. Y lo que vemos en este caso también es que, como les decía, se mencionó a la inversión privada, lo cual podríamos considerar como una especie de avance frente al mensaje de 28 de julio del año pasado, pero lo que ha dicho es, abro comillas, en materia de inversión privada, este año se prevé alcanzar un nivel igual a los 44 mil millones, récord similar al del año pasado y que será clave para que continúe la recuperación de la actividad productiva y del empleo, cierro comillas. Aquí el presidente está diciendo que vamos a llegar a un récord similar del año pasado, que es una forma más favorecedora de decir como proyecta el Banco Central de Reserva, que la inversión privada no va a crecer este 2022, que es algo que nos debe preocupar porque si no hay inversión, no hay empleo y por lo tanto no hay combate a la pobreza. Y luego habló de la inversión minera y dijo que el año pasado fue de 5.242 millones de dólares y que para este año se proyecta que llegará a 5.300 millones de dólares. Esta proyección, sin embargo, llama la, la, la atención porque el Banco Central de Reserva proyecta en este momento que la inversión minera este año va a caer 4,9% y no crecer ligeramente como está planteando ahora el presidente Pedro Castillo. Hablando del de próximo año, del 2023, ha dicho, abro comillas, se captarían 5.600 millones de dólares, es decir, de acuerdo con lo que dice el presidente, la inversión minera crecería en el 2023, pero más bien el Banco Central de Reserva señala que va a desplomarse. 15,8% en el 2023 debido a que terminará el proyecto Keyabeco este año y que hay que decirlo no hay ningún gran proyecto de inversión que se vaya a aprobar en los próximos meses o que ya esté aprobado y que se vaya a ejecutar que compense el tamaño de Keyabeco. Luego habló de la inflación y dijo, abro comillas, como consecuencia de la crisis global, los precios del petróleo y cereales han sufrido un alza afectando la canasta familiar, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, cierro comillas, y mencionó que se les ha entregado una subvención adicional a los beneficiarios de Juntos, Precios 65 y Contigo, y se ha destinado a un presupuesto de 99 millones de soles para las ollas comunes. Ha dicho, abro comillas, la creciente inflación y el deterioro de la cadena de suministros de alimentos ha ocasionado, entre otros efectos, el incremento del precio del petróleo, de fertilizante y una acelerada tendencia de crisis alimentaria con impactos incalculables a nivel mundial, cierro comillas. ¿Qué medidas han tomado? Señaló que, a través del Fondo de Estabilización, se ha logrado aliviar el alza de los precios financiados con un monto de 1.950 millones de soles para evitar el alza de combustibles como el diésel. Y el, la gasolina de 84 y 90 octanos Aunque no entró en los detalles de qué combustibles fueron subvencionados Luego habló en el impuesto selectivo al consumo sí si entró en detalle y dijo que se han excluido de este impuesto A los combustibles, al diésel y a las gasolinas Hasta el 30 de junio de este año Lo que significó un ahorro por mil millones de soles a los peruanos Un esfuerzo dijo a favor de nuestros transportistas Y luego mencionó esta exoneración temporal del impuesto general general a las ventas, al pollo, a los huevos, al pan, a los fideos y al azúcar, con el propósito, abro comillas, de reducir los precios como ocurrió con la gasolina de 90 octanos. Sin embargo, se ha puesto en evidencia que las malas prácticas de algunos empresario, empresarios evitaron que estas medidas y esfuerzos fiscales no se vean reflejadas en su verdadera magnitud, cierro comillas. La doble negación es de origen, evitaron que no se vean reflejadas, pero no es, esto no es una crítica a la redacción del mensaje, sino a los mensajes, valga la redundancia, que se están mandando en este discurso. Como recordamos y hemos insistido innumerables veces en este podcast, desde el diseño de la exoneración del Impuesto General a las Ventas que fue planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, se advirtió que no se iba a reflejar en los precios finales debido a la alta informalidad de las cadenas de distribución y comercialización de estos productos, especialmente el pollo y los huevos, y que al romper la cadena del crédito fiscal, lo que se iba a hacer es que el ahorro del IGB no pudiera ser trasladado directamente a los consumidores, porque alguien se iba a quedar con esa pelota de crédito fiscal en las manos. Llama la atención que el presidente entonces le eche la culpa de malas prácticas a algunos empresarios cuando la medida nunca estuvo diseñada de manera correcta para poder producir el objetivo que se necesitaba y al final lo que se ha hecho es desperdiciar recaudación como suele suceder con este tipo de exoneraciones tributarias. Ahora, en un escenario en el que los precios del cobre están por debajo de lo que estimaban que iba a estar el Ministerio de Economía y Finanzas este año, es decir, que nuestros ingresos van a ser menores de lo que se esperaba, el gobierno tendrá que ser muchísimo más cuidadoso respecto a qué eh, ingresos sacrifica a través de exoneraciones tributarias y en qué gasta. Habló del bono de apoyo alimentario y dijo que se otorgará en los próximos meses, abro comillas, a más de 6 millones de personas pobres y vulnerables con una inversión de 2 mil millones de soles, cierro comillas. No se ha detallado hasta ahora y eso es bastante importante en este bono, si va a ser un bono de una sola vez o si más bien se va a dar un bono en varias ocasiones. Si se está definiendo que el universo de personas que lo recibirá es de 6 millones de personas y se van a destinar 2 mil millones de soles, se entiende que cada persona va a recibir alrededor de 333 soles, es decir, un desembolso similar al del bono Yanapai, pero para un menor universo de personas. Recordemos en esa ocasión, el año pasado, se entregó el bono a 13 millones y medio de peruanos. Mencionó que en el programa Pensión 65 eh, va a haber un cambio y se va a convertir en una pensión del pueblo, aumentando la subvención bimestral hasta 400 soles para los adultos mayores y que se incorporarán al programa de manera escalonada y paulatina a los adultos mayores desde los 60 años de edad. Y hablando de pensiones, menciona esta comisión que lidera el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y que debe plantear las modificaciones necesarias tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al Sistema Privado de Pensiones, y entre los cambios que se van a incluir, el presidente adelantado que se buscará que los trabajadores informales puedan acceder a pensiones y a salud. Lo que ha dicho en materia previsional también es, abro comillas, que el sistema pensionario brinde mejores pensiones a los jubilados y generar mayor competencia, de modo que se pueda romper los oligopolios y las injusticias en beneficio de todos los aportantes y pensionistas, cierro comillas, y que aspiran a que todos los peruanos, abro comillas, puedan gozar de una pensión universal como primer piso de protección social y brindar los incentivos necesarios para fomentar una cultura previsional, cierro comillas. Se está planteando entonces esta pensión universal básica que habrá que esperar a ver cómo van a definirla y de dónde van a salir los recursos para financiarla porque se entiende que se daría con recursos estatales y cuando se habla de romper los oligopolios se estaría adelantando entonces que se va a buscar abrir el sistema privado de pensiones a otros actores y no solo a las administradoras de los fondos de pensión. Hay que recordar también y creo que es importante mencionar que el sistema privado de pensiones es un mercado altamente regulado, no es un libre mercado y hay altas barreras de ingreso. Así que lo que el presidente denomina oligopolio en realidad es consecuencia de cómo ha diseñado el Estado peruano el sistema privado de pensiones. Luego el presidente habló de la importancia de la inversión minera y cómo es sector representa el 10% del PBI nacional y si se considera el efecto multiplicador el 15% del total del Producto Bruto Interno, pero no mencionó ninguno de los conflictos sociales que han detenido durante varias semanas dos de los principales proyectos de producción de cobre en el país, Coajone y Las Pampas. No hizo ni una sola mención a los conflictos sociales, ni cuál va a ser su estrategia para evitar que estos puedan puedan afectar la producción de cobre y por lo tanto los ingresos del Estado en el futuro luego habló de Petro Perú, dijo que la refinería de Talara será puesta en operación en el cuarto trimestre del 2022 y destacó este decreto supremo que permite que Petroperú firme con Perú Petro el contrato de licencia para explotar el lote 192 no mencionó el presidente a ningún socio estratégico en esta aventura lo cual... Se, con lo cual se ganó el aplauso de bancadas como Perú Libre en el Congreso que están obsesionadas con que PetroPerú sea una empresa que opere en todos los niveles de la producción hidrocarburífera pese a el riesgo financiero que esto requiere y la alta inversión que requiere invertir para que el lote 192 empiece a operar nuevamente. Luego anunció que va a presentar un proyecto de ley para brindar incentivos tributarios a la importación de vehículos eléctricos. Mencionó la masificación del gas natural, pero sin entrar en mayores detalles respecto al proyecto de ley que aprobó el Congreso hace unos días. Habló de electrificación rural. Mencionó a la segunda reforma agraria pero nuevamente en términos bastante generales y sobre la compra de fertilizantes dijo que estos llegarán en el mes de agosto y que su gobierno si cumple garantiza la campaña agrícola del 2022 y el 2023. Mencionó uno de los proyectos de ley que se presentaron ayer, el que crea el Sistema Nacional de Cuidados, hablado de la Estrategia Nacional de Mujer Emprendedora y la Estrategia Gobernando Juntas. En materia de trabajo mencionó el incremento de la remuneración mínima vital y los límites a la tercerización laboral, que como ya hemos comentado aquí, podrían hacer más difícil la contratación formal en el país, entre otros anuncios como carreteras, puentes y demás. Aunque el ingreso o el, el intento del Perú de ingresar a la OCDE debería tal vez ser uno de los temas estructurales, estratégicos del gobierno en el que se enmarquen el resto de acciones que se vayan a tomar, porque esto es lo que se necesita para este proceso, el tema de la OCDE se mencionó tan solo en el segmento de relaciones exteriores, aunque hay que saludar creo que se haya mencionado. Ha dicho que, abro comillas, la meta como gobierno es que al cierre de este gobierno el Perú sea un miembro de la OCDE, para lo cual requerimos el trabajo conjunto del Ejecutivo, del Legislativo y de la sociedad civil, cierro comillas. Como comenté al cierre de la transmisión que hicimos a través de las redes sociales del Comité de Lectura y que pueden ver en nuestro canal de YouTube, Creo que se ha privilegiado en este mensaje el esfuerzo por tratar de mostrar resultados, de pintar un panorama más favorecedor al gobierno, pero que se ha perdido el foco sobre el sentido de urgencia que tenemos que tener en este momento sobre los problemas del país. ¿Se ha reducido el año pasado la pobreza? Efectivamente sí, existe el riesgo de que la pobreza vuelva a aumentar este año, también está creciendo la economía. Sí, existe el riesgo de que perdamos ese dinamismo económico y que en algún momento dejemos de crecer al ritmo que tenemos actualmente. También. ¿Hay inversión privada? Sí, será la misma del año pasado. ¿Esto es suficiente para que avance la economía, crezca el empleo adecuado y se combata la pobreza? La respuesta es no. Y lamentablemente lo que ha estado mayormente ausente de este discurso es qué se va a hacer para que esos problemas estructurales y también esas ventajas estructurales que ha heredado el presidente Pedro Castillo, como por ejemplo la fortaleza macroeconómica del país, tener a uno de los mejores economistas o uno de los mejores banqueros centrales del mundo sentado en el Banco Central, cómo se va a hacer para aprovechar esas ventajas estructurales y enfrentar los problemas estructurales del país para lograr finalmente que más peruanos puedan tener una vida decente, que creo que es un objetivo en el que todos podemos coincidir. <música> Y mirando el cierre de los mercados, los inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York le hicieron poco caso a los datos que muestran que los Estados Unidos habría entrado en una recesión técnica y llevaron a los índices a cerrar en su segundo día al alza. ¿Por qué hablamos de recesión técnica? Porque la economía estadounidense en el segundo trimestre del año cayó 0,9% en términos anualizados luego de haber caído 1,6% en el primer trimestre del año. Al cumplirse dos trimestres de caída consecutiva de la economía se considera que una economía ha entrado en recesión técnica. Sin embargo, como ha señalado la mayoría de economistas, el informe presentado hoy es solamente como una especie de foto instantánea y no un diagnóstico concluyente, de tal manera que los expertos de la Oficina Nacional de Investigación Económica tendrán que tomarse algunos meses en completar todas las estadísticas, fijándose en muchos más criterios que tan solo el PBI, para determinar si es que efectivamente los Estados Unidos han eh, caído en recesión. El índice Nasdaq subió 1,1%, el Standard Poor's ganó 1,2% y el Dow Jones ganó 1% en un contexto en que los inversionistas están apostando que este menor dinamismo de la economía estadounidense va a hacer que la Reserva Federal de los Estados Unidos no eleve sus tasas de interés de manera tan agresiva, incrementando el costo del financiamiento y por lo tanto afectando también la actividad empresarial al tratar de combatir la inflación. Al cierre de las negociaciones en el mercado, la gigantesca Apple presentó sus resultados trimestrales del segundo trimestre de este año, mostrando que sus eh, ventas de teléfonos habían crecido por encima de lo esperado por el mercado, que más bien esperaba una caída en las ventas y las acciones de Apple subían más de 2% luego del cierre del mercado. Hoy tanto la Bolsa de Valores de Lima como el mercado interbancario del tipo de cambio se han mantenido cerrados por el fe feriado de 28 de julio. Terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo unas felices fiestas patrias, les mando a todos un abrazo y espero que podamos utilizar estos momentos para reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para que el próximo 28 de julio tengamos algo más que celebrar que este año. Nos reencontramos el domingo en nuestro dominical comité de domingo. Ahí les comentaré qué ha pasado con el pleno que se ha convocado para este sábado que busca aprobar un proyecto de ley que había sido observado por el Ejecutivo para transferir a los trabajadores del régimen CAS-COVID al régimen CAS en el sector salud. Hasta entonces.